0: Para ouvir aqui, agradecendo desde já, senadora Simone Tebet, senadora do MDB pelo Mato Grosso do Sul, pré-candidata à presidência da República pelo MDB. Bem-vinda, senadora à Rádio Cidade, aqui no sul do estado de Santa Catarina. Tudo bem com a senhora? Bom dia.
1: Boa tarde, né, Matheus? Querendo seu nome comentar a todos os ouvintes da Rádio Cidade de Santa Catarina, dizer que é um prazer muito grande, mais uma vez, estar tá falando com esse estado que... É, eu digo que de todos os estados talvez seja o estado mais MDBista do Brasil tamanho o número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores enfim, grandes liderar, lideranças do MDB que se projetam nacionalmente
0: Estava olhando aqui, senadora os pré-candidatos à presidência da república algo comum dos últimos anos do país né? são todos homens, exceto a senhora que é a única mulher se colocando à disposição para ser a presidente da República em 2022. Como é que é esse cenário hein, de, de uma mulher candidata, uma mulher falando de economia, uma mulher com, com propostas para o Brasil? É, acontece algum tipo de problema durante essa caminhada? Ainda tem muito preconceito? O que, que a senhora tem sentido?
1: Pois é, Matheus, nada é fácil na vida de uma mulher no Brasil, né? mulher de um modo geral. Muita gente já conquistou, muita gente já avançou, graças a essa nova geração ...de homens que vêm que sabem que a mulher é tão importante... ...tão responsável, tão competente... ...enfim, tão honesta, tão trabalhadora quanto os homens. Mas a política é um ambiente mais masculino... Você veja que num momento tão importante do, do, da, da quadra brasileira, onde o Brasil voltou ao mapa da fome, a mãe tem que escolher entre comida na mesa ou pagar o aluguel, ah, no momento em que a inflação corrói o salário do servidor público, do trabalhador brasileiro, só temos uma mulher pré-candidata no universo aí de quase 10 pré-candidatos, agora está diminuindo um pouco o número desses candidatos, algo em torno de 8. É, isso traz uma grande responsabilidade e foi uma das razões porque, embora eu termine meu mandato em 2022 de senadora, eu me coloco no Brasil, me apresenta ao Brasil como uma pré-candidata à presidência da República, porque no momento de tanta desigualdade social, de tanto por fazer, nessa construção coletiva que nós temos que que fazer de reconstrução do país, um país que está cansado dessa polarização de direita e esquerda, que quer respirar, que é paz, Sim. né, que é um ambiente saudável, um ambiente onde a gente possa voltar a dialogar sem esse radicalismo, essas fake news, né? não, não é possível não termos uma voz, um timbre feminino falando do Brasil que queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais, para os nossos idosos, para os nossos trabalhadores. Então, aceitei essa missão pelo partido convicta da responsabilidade que tenho de honrar uh, não só as mulheres brasileiras, mas honrar, uh, eu acho que uh, todo o país, toda a sociedade, mostrar que política é coisa séria, que quando se faz com coragem, com trabalho com retidão, com honestidade, é possível. Há muito que ser feito pelo país e o país é um país, um Brasil muito rico para termos um país tão pobre quanto hoje é o que se apresenta perante não só o brasileiro, mas perante o mundo.
0: Senadora, foi tranquilo dentro do próprio MDB construir essa candidatura? Em 2018 nós tivemos o Henrique Meirelles, mas é também um ambiente, como em todos os locais da política, dominado por homens. né? Dentro do MDB, houve uma construção saudável, digamos assim, dessa candidatura?
1: Pois é, por incrível que pareça, Matheus, o processo foi inverso. No primeiro momento eu que resisti. Bem antes da CPI, já falavam no meu nome... Talvez uma mistura do que eu possa estar representando o partido. Primeiro que eu nunca tive outro partido a não ser o MDB. Segundo o fato da minha experiência, né? Eu fui prefeita, reeleita prefeita, eu sou do exterior, do interior do Brasil, tenho um histórico dentro do partido, fui vice-governadora, onde é, pude atuar muito na área de segurança pública, agora senadora da República, fui a primeira mulher, aliás, eu tenho muitas primeiras vezes, a primeira mulher prefeita da minha cidade, reeleita prefeita, a, mulher, a primeira mulher vice-governadora, dentro do Senado Federal, a primeira mulher... ...candidata à presidência do Senado... ...primeira mulher que presidiu a comissão mais importante do Congresso... ...que é a CCJ... ...que falavam que era coisa de homem... ...porque mexe muito com segurança pública... ...mexe muito com direito... ...mexe muito com economia... ...mexe muito com Constituição Federal... ...ali nós podemos tocar a reforma, as reformas estruturantes para o país... ...então foi um processo natural onde eles vieram me buscar... ...e eu resisti muito... ...porque eu dizia... ...olha, mas é, é, olha o tamanho do MDB... ...vamos buscar alternativas... Então, acho que foi um processo de construção e hoje as pessoas falam assim, ah, mas o MDB tem histórico de refar seus candidatos. O processo é inverso, porque a polarização é tão grande que o MDB e outros partidos de centro, eles precisam de uma candidatura própria para ser uma segunda via ao país, não é nem terceira via, para ser uma segunda via ao país que nós não temos como não ter candidato, sob pena de fragmentar o partido. Uns querem, poderiam, se nós não tivéssemos candidato, ir para o Bolsonaro, outros poderiam ir para o Lula. Então, uma questão também de sobrevivência partidária. Eu vou aproveitar esse momento, esse momento para me dirigir ao país, mostrar o quanto nós mulheres temos condições de contribuir nesse momento de fome, nesse momento de desemprego, nesse momento de insegurança, nesse momento em que as pessoas querem uma reconstrução afetiva. Eu acho que é o que é mais importante, é olhar no olho do eleitor e dizer que a gente se importa com ele e nós temos um programa de país que é capaz de tirar rapidamente o Brasil dessa crise econômica, dessa crise social, dessa crise política, dessa crise institucional sem precedentes.
0: Perfeito. Senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência pelo MDB. Eu tenho no telefone, senador Rafael Matos, que coordena o nosso jornalismo na Rádio Cidade, em Criciúma, aqui no sul do estado. Rafael, tudo bem? Pode fazer a pergunta.
2: Tudo bem, Rafael. Muito boa tarde. Boa tarde também à senadora Simone Tebet. É aqui prazer conversar com ela, podendo, é, é, nesse período pré-eleitoral ter a oportunidade de conversar aí com os pré-candidatos. Senadora, é, ouvindo aí um pouco da conversa, é claro, essa pré-candidatura do MDB eh, e sobre a participação feminina né, e esse embate, sempre com essa dificuldade de, de uma candidata mulher se impor, a gente vê muitas vezes a mulher é convidada só para ser vice, até para dizer que a chapa tem homem, tem uma mulher, e a gente viu aí nos últimos nos dias já uma conversa também com outras siglas partidárias, uma reunião com o Podemos, que tem o pré-candidato Moro, uma reunião com o novo do Luiz Felipe de é uma conversa para que se tenha, talvez aí, um, um, um candidato desses três e um, um entendimento que as pesquisas poderiam é, indicar. E as pesquisas, os, um, na fala que vi da senhora, o entendimento que aquele candidato com menor rejeição, com maior potencial de crescimento é que deveria ser indicado. Desses três nomes, poderia sair uma chapa é, com o candidato a presidente e vice, e respeitando esses critérios aí prévios de, de futuras pesquisas, uma divulgada hoje, por exemplo, inclusive coloca a senhora como o menor é, índice de, de rejeição, né? O maior potencial de crescimento, inclusive, porque o eleitor ainda não, nacional ainda não conhece a, a senadora Simone Tebet, como conhece outros pré-candidatos. Desses três partidos pode sair uma chapa?
1: Eu acredito que sim, Rafael. E seu nome não cumprimento toda a população de Criciúma, tenho um carinho especial por Criciúma. Quando fui prefeita, minha cidade é um pouquinho menor que a sua... Tem algo em torno de 130 mil habitantes, aí deve ter um pouco mais de 200 mil, beirando 200 mil, mas tem um perfil muito importante, que é o perfil que nós queremos para o país, né? O desenvolvimento a, 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 através das potencialidades, da industrialização, da geração de emprego e renda. Então, prazer poder falar com vocês aí. É, sim, é, essa é a saída. Primeiro que o centro sabe fazer conta. Nós sabemos que hoje há pelo menos 30% da população que não quer nem Bolsonaro nem Lula, porque não aguenta essa polarização e tem medo que o processo eleitoral, num segundo turno com os dois, só termine em 2026. Ou seja, a polarização vai ser tanta que vai se discutir resultado de eleição, a inflação subindo, o dólar subindo por conta dessa instabilidade política. E isso é a última coisa que nós queremos. Se o dólar sobe, o preço do... isso impacta o preço da energia que a gente paga até o combustível, para colocar na nossa moto ou no nosso carro. Nós estamos vendo aí esse fator da instabilidade atingindo fortemente os combustíveis. Não é só por conta do preço do barril, que está, Brent, que está chegando a 90 dólares, mas é em função também do dólar, está, é, a, desvalorização, a desvalorização da nossa moeda de ser muito grande, fruto dessa instabilidade. Então, por conta disso, o centro está unido. Hoje, agora é hora de se apresentar ao país, agora é hora de todos irem para campo percorrer o Brasil. Lá na frente isso automaticamente ao durante os meses isso vai acontecendo, alguns vão ficando pro meio do, pelo meio do caminho já aconteceu com a União Brasil que não fala mais de candidatura própria o Cidadania agora com a federação com o PSDB já não pode ter dois candidatos, só pode sair dali um candidato então vai se afunilando é um processo natural, o tempo da política é esse eu acredito que lá em maio você foi feliz, nós teremos três candidatos em maio e dentro desses três candidatos, eu acredito que seria né, pelas pesquisas ou porque nós estamos analisando o meu nome pelo MDB, o nome do, do, ex, do governador do PSDB, Dória, e o nome do ex-ministro Sérgio Moro. E nós vamos ter que conversar, sentar, dialogar e buscar alternativa. O meu nome hoje é um, tem o um diferencial de ser a única mulher candidata, pré-candidata, de ter o um menor número de, menor índice de rejeição e o maior potencial de crescimento, é óbvio que eu vou lutar por isso, eu quero ser pré-candidata, quero ser a candidata dessa segunda via, me sinto preparada, me preparei a minha vida toda, mais de 20 anos de vida pública, fora o tempo que faço política, mais tempo que isso, e é isso que nós vamos estar, é, e dessa forma que nós estamos, vamos estar nos apresentando ao país.
0: Senador, o que a gente pode imaginar para essa sequência de, de, digamos assim, esse encaminhamento em relação à campanha eleitoral? Porque a gente está longe ainda de uma eleição, a eleição é só em outubro, mas a gente já está vendo um país... Que discute muito esse processo. A senhora é senadora, então está atuando em um cargo fundamental para o país, que tem muita coisa para ser discutida. Como é que concilia o trabalho de senadora, para a senhora representar bem o seu Estado e, naturalmente, todas as pessoas do país, e tempo para dedicar-se também a uma candidatura à presidência da República, que a gente imagina não deve ser simples?
1: Bom, primeiro nós teremos sextas, sábados e domingos para percorrer o Brasil. E nesse meio tempo não vamos nos esquecer que a pauta que realmente importa ao país está hoje no Congresso Nacional. Só para ter uma ideia, quarta-feira agora pela manhã, fora amanhã que teremos sessão, quarta-feira nós vamos estar discutindo projetos de grande relevância para o país. Um deles é a leitura da, da, do relatório da reforma tributária. Essa reforma que tem que ser tomada muito cuidado, que é a mãe de todas as reformas, a mais importante, a que mais atinge o bolso de todos nós. E aqui vai dar uma hora lento, que né? vai dar uma maior tranquilidade, para que o Brasil volte a crescer e gerar emprego e renda para a população, fazendo uma redistribuição dos impostos. Não é mais possível que aquele que tem menos pague mais impostos e aquele que tem mais pague tão pouco custo. Numa redistribuição sem aumentar, em hipótese alguma, os impostos da população brasileira. Então, o fato de estar no Congresso esse ano, as pautas mais importantes, dei esse exemplo, poderia dar inúmeros outros, já faz com que a gente já fique discutindo o Brasil dentro do próprio Congresso Nacional e vá fazer política... Ah, no, no período que nos permita e se você me permitir, Matheus acho Sim. que é um dado é, muito importante o calendário eleitoral vai fazer também com que as coisas aconteçam mais rapidamente nós temos uma janela do, do período de mudança de partido, nós temos uma, uma janela para discutir a fusão, ou seja, a federação dos partidos, já aconteceu cidadania com o PSDB, em breve teremos o avanço da discussão do União Brasil com o MDB, que se acontecer essa federação, colocará o MDB com o União Brasil como a federação com maior capacidade de fazer deputados federais e senadores de todos os partidos, então as coisas vão acontecendo depois do carnaval e vocês, obviamente, através da rádio estarão comunicando não só Santa Catarina, mas, mas também o Brasil. Eu só gostaria de deixar muito claro que, embora a angústia das pessoas, a preocupação com o centro democrático, estar ou não o segundo turno, e a gente entende essa preocupação, e ideia também a nossa, mas o tempo da política é, é muito particular e peculiar. Nós temos que ter serenidade, paciência, para entender que esses movimentos estão acontecendo no seu devido tempo. Estão acontecendo, vão acontecer e o que eu posso dizer com toda tranquilidade pelas pesquisas que tenho a quase metade da população brasileira não quer essa briga, essa polarização entre o passado e o presente quer projetar o Brasil para o futuro e busca uma alternativa o que significa que nós temos uma avenida muito grande do centro democrático e nós vamos aproveitar essa avenida esse espaço, nós estaremos afunilando os nomes e no momento certo que eu acredito em maio teremos três e nas convenções eu não tenho dúvida que teremos um único nome do Centro Democrático. Tirando Ciro Gomes, que tem uma posição muito particular que eu respeito, nós temos condições do Centro Democrático estar apresentando um único nome. Estou trabalhando para que seja o meu, porque, repito, sou a única pré-candidata mulher nesse processo.
0: Rafael Matos.
2: Bom, senadora, a senadora lembrou aí das particularidades do município que administrou, ministrou, no Mato Grosso, com o e eu queria usar só esse exemplo para falar sobre também uma questão que a ah, tanto todo o período eleitoral, se fala né, da participação dos municípios, da participação dos estados da participação da federação. E a gente tem uma particularidade aqui em Santa Catarina, que tem um estado que está arrecadando bastante, fala até em excesso de arrecadação e por isso tem investido muito em obras. Enquanto o governo federal tem muita dificuldade para fazer obras, a senadora, inclusive, deve saber né, que aqui o estado está pagando obras e, é, da União. Como é que a senadora também... É, percebe essas questões de orçamento e essa dificuldade né, da União em fazer investimentos ou de distribuir os investimentos de maneira com que todos os estados sejam atendidos, já que Santa Catarina é um estado que está sempre, está sempre lutando para ter recursos e investimentos federais.
1: Rafael, cortou, cortou um pouquinho mas acho que eu entendi a sua pergunta eu tive um pouco de dificuldade de ouvir mas acho que a sua pergunta passa por uma solução eu, eu, sou, eu dei aula 12 anos exatamente como se administra um estado um país, eu dei aula 12 anos sobre administração pública, direito administrativo nas universidades, fiz mestrado na PUC em São Paulo Então, assim, eu, isso desde desde, 20, aos 20, desde os 22 anos de idade então acompanho muito essa agenda eu sou municipalista por essência. Não é porque fui prefeita reeleita prefeita. Eu continuo uma senadora, uma, uma, uma representante federal, mas com viés municipalista. As pessoas moram na cidade, e isso eu sei que é redundância, mas é preciso entender o que isso significa. Significa que quando a mãe ela não tem condições de pagar aluguel, ela bate na porta do prefeito do vereador. Quando ela está atrás de saneamento básico para não ver a sua criança morrer muito na tenuidade, a maior causa de mortalidade infantil é saneamento básico, falta de saúde, consequentemente, ela bate na porta do prefeito. Quando o chefe de família está desempregado, ele busca na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura né, um espaço pedindo, pelo amor de Deus, para poder ganhar o pão com o suor do seu trabalho. Com isso que eu quero dizer, tão importante quanto a reforma tributária, e eu fui prefeita e vivenciei muito isso, é fundamental um novo pacto federativo. A própria reforma tem que vir para garantir não só aos estados brasileiros, como Santa Catarina, mas a todos os municípios do Brasil, uma igualdade na distribuição dessa carga tributária. Não é justo que 90%, até mais, dos serviços públicos, daquilo que a, a, a sociedade tem direito, seja de responsabilidade dos prefeitos, e a maior parte dos impostos que ela paga fique concentrado na mão da União e dos estados. E tão pouco, 16% em média, vai para os prefeitos. Prefeitos para as prefeituras. Excepcionalmente no período da pandemia, os governos estaduais receberam muito dinheiro. Não é só Santa Catarina, excepcionalmente em 2020 e 2021, a maioria dos estados receberam acima da média recursos para as obras e para serviços, porque nós do Congresso Nacional injetamos Recursos extraordinários na ordem de 120 bilhões de reais fora as ajudas de auxílios, auxílio Brasil, que movimentou a economia em todo o país. Mas é, isso foi em caráter excepcional, é importante que se diga. O grande problema do Brasil é fazer uma reforma tributária em que todos possam ganhar, a população brasileira seja tributada o menos possível, pague o menos possível de carga tributária, principalmente quem mais precisa, readequando, mas mais do que isso. Nesse pacto, novo pacto federativo poder fazer com que os municípios não percam, ao contrário, eles possam estar ganhando nessa redistribuição. Além dos municípios, obviamente, um olhar com os estados brasileiros, especialmente os estados que, que produzem. Eu sei que eu estou sendo longa, mas há no, na, no Senado, e nós estamos discutindo a reforma tributária, agora em que nós estamos muito voltados com um olhar com os estados, mas nós não podemos esquecer que a maior fonte dos municípios é o ISS e que essa fonte, esse ISS, vai desaparecer e vai ser incorporado em outros tributos, mas nós também estamos atentos a isso.
0: Senador, a gente aqui em Santa Catarina, no, no Grupo Catarinense de Rádios, a gente bate muito na questão dos custos, tanto do, do, da política quanto do judiciário também. Nós temos um fundão, por exemplo, muito alto e o MDB é um dos grandes partidos do país, senão o maior partido, pelo menos é o mais tradicional, não é? Como é que o eleitor catarinense pode apostar que a senhora, caso seja eleita presidente da República, possa trabalhar para que as pessoas não... não trabalhem tanto durante o ano para bancar, senador, essa máquina política e do judiciário também tão grande.
1: Bom, três coisas muito rápidas, Matheus, sua pergunta é muito importante. e eu, eu falo assim, que o meu histórico fala por mim, é muito fácil, quem está me ouvindo, fala assim, ah, é mais uma política falando. Hum. Busquem no meu histórico e vejam como é que eu voto dentro do Congresso Nacional e como é que eu votei. Então, são três coisas. Primeiro, você tocou numa questão do judiciário, que passa um pouco porque que eu sou contra essa reforma administrativa que está no Congresso. É só para inglês ver enganar a população. Ela merece ser jogada na lata de lixo. Ela não mexe com os privilégios, nem dos judiciário nem de outros setores e quer colocar o servidor público como grande vilão. quando A gente sabe que a média do salário do servidor público em municípios ela não passa de R$ reais. Né? a média salarial dos, dos estados ela não passa de R$ e se você for olhar a média dos salários dos servidores federais, ela não passa de R$ cinco R$ reais Mas em compensação a gente tem é, privilegiados que dão impacto de 4 a 5 bilhões por ano de prejuízo, de cheques poupudos de pessoas, não só no judiciário, mas também fora dele, mas especialmente no judiciário, mesmo no Ministério Público, que recebem cheques de 140 a 150 mil reais por mês. Especialmente no final do ano. Então, você tem que acabar com esses privilégios e aplicar a Constituição. Basta aplicar a Constituição e fazer uma verdadeira reforma administrativa que deixe de pegar o pé no servidor que realmente trabalha. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é a questão do fundo. Eu sou a favor do financiamento. É, é, da democracia você não faz política sem recurso mas não 5 bilhões de reais como hoje nós estamos tivemos agora a votação no Congresso Nacional com aumento do fundo não com o meu voto do aumento do fundo eu prefiro o fundo financiado público, é, público do que o fundo de empreiteiras que depois vão cobrar uma conta muito alta em relação a isso então dito isso é só buscar o meu histórico para ver que eu sou contra esses excessos, votei contrário ao aumento do fundo, embora sou a sua favor do financiamento público e não privado de campanha E acho que a verdadeira reforma administrativa é aquela que coloca o dedo na ferida. Ou seja, vamos mostrar ao Brasil quanto é que custa cada servidor, quanto é que custa o judiciário, quanto é, quanto é que custa o Ministério Público próprio, legislativo, para que a própria sociedade participe. E, por fim, o terceiro ponto, que eu acho que é importante. A gente fala muito de reforma tributária de impostos, mas a gente precisa desburocratizar o Brasil. Quando a gente fala em desburocratizar, é simplificar a cobrança dos impostos, unificar esses impostos. A população brasileira não tem que pagar 8, 10, 12 impostos no Brasil. Nós temos que implantar o IVA dual, dois impostos no Brasil, dentro desse processo, além da transparência. O custo para as empresas gerarem emprego e renda no Brasil hoje, com a burocracia, gira em torno de 60 bilhões de reais. Por quê? Porque nós temos um sistema tributário que é confuso, que você tem que conhecer 2.500 duas, duas tipos de atos normativos e tem que contratar administrador, contador, advogado. Imagine uma microempresa, uma, uma, um MEI, ou mesmo uma pequena ou média empresa tendo que contratar uma, uma, na sua máquina, a, a sua estrutura administrativa, a, atividades meios para poder gerar a sua atividade fim. Então, quando você começa a cortar esse tipo de burocracia, você causa riqueza para o município, porque você causa riqueza para quem produz agronegócio, setor, que é o setor primário a, o setor secundário, que é da indústria e consequentemente aquele que mais gera emprego, que é o setor terciário que é o setor do comércio e de serviços que gera hoje algo em torno de 60% dos empregos diretos, formais ou informais no Brasil, Perfeito. então você tem que saber cortar onde cortar resumindo, Matheus, uhum. não é que falta dinheiro no orçamento para fazer as obras tão necessárias e prestar os serviços de qualidade à população é preciso só reorganizar não é, que, não é que nós temos que aumentar a carga tributária do povo brasileiro, muito pelo contrário. Nós temos é que saber aplicar esses impostos que são pagos, redistribuindo a carga tributária para poder fazer fartura e chegar lá na ponta e chegar lá na mesa
0: do trabalhador brasileiro. Deixa a gente fazer a última pergunta. A entrevista com a senadora Simone Tebet, Rafael Matos. Bom, senadora, para fechar, a gente queria, queria
2: voltar pra, ainda só para a questão política, porque... Algumas pesquisas indicam aí que nessa conta da polarização que Moro tira voto de Bolsonaro e não tira voto de Lula. E tem pouco candidato que tira voto de Lula. Como é que a, a senadora avalia essa observação que é feita a partir né, de algumas pesquisas aí que tem sido divulgadas?
1: Rafael, está correto, mas se a gente for analisar hoje, tudo é, é um jogo de xadrez, né? política é assim, a gente quer trabalhar com os fatos que tem, ter foco e ter meta. A meta do centro democrático é estar no segundo turno e unificar um nome em torno desse segundo turno. Hoje, se as eleições fossem hoje, o Lula estaria no segundo turno. Então, é, desidratar o presidente Bolsonaro não é ruim para o centro democrático. Por que, que eu digo isso também com muita tranquilidade? Porque quem quer que vá para o segundo turno, não sendo Bolsonaro, porque a, gente, a pesquisa não consegue avaliar, ganha as eleições do Lula. A pesquisa, todas as pesquisas que nós vimos, tanto a Quanti quanto a Quali, fala o seguinte, o problema do centro não é o segundo turno, é o primeiro turno. Nós temos que ir para o segundo turno, se nós formos para o segundo turno, seja qual for o nome, nós ganhamos do ex-presidente Lula. Então, dentro dessa desidratação do Bolsonaro, isso não é ruim para nós o que nós temos é que derrotar, nesse caso, o presidente Bolsonaro para estar no segundo turno e, consequentemente, ganhar do ex-presidente Lula. Então, essa, essa não é uma notícia ruim para quem está visualizando, e felizmente ou infelizmente, o fato de que, a continuar assim, o Lula está no segundo turno. A questão é quem é que vai com o Lula para o segundo turno. E um dado, gostando ou não do que eu vou dizer, eu sei que posso não estar tá agradando, no meu estado, não é diferente quando eu digo isso. Mas hoje, quem tem, quem, o Lula quer o Bolsonaro no segundo turno e não quer ninguém do Centro Democrático no segundo turno. Porque na cabeça do ex-presidente pelas pesquisas, o mais fácil de ser derrotado, apesar de estar pontuando bem nas pesquisas, é o presidente Bolsonaro pela rejeição que tem. Então, Lula e Bolsonaro é, é, é a chance mais... Clara, do Lula ganhar as eleições, por isso que ele não quer ninguém do de centro democrático. E nós entendemos que a forma de estarmos no segundo turno é retirando o presidente Bolsonaro do segundo turno, porque teríamos, segundo as pesquisas, segundo elas, a condições muito tranquilas de ganhar a eleição em outubro. Porque qualquer um, repito pela terceira vez, que vá para o segundo turno contra o Lula, não sendo Bolsonaro, ganha as eleições. Se for Bolsonaro, aí é um novo momento que vai depender de uma série de alianças a serem feitas.
0: Senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência pelo MDB, muito obrigado por atender aqui a Rádio Cidade, o grupo catarinense de rádios. Feliz aniversário, uma ouvinte aqui que gosta muito da senhora, a Mari Jane está dizendo que amanhã é aniversário da senhora, então já aproveito para mandar cumprimentos e agradecer pela entrevista conosco aqui em Santa Catarina, senadora.
1: Muito obrigada, Matheus, Marijane, obrigada pelo carinho de sempre, uma boa semana, um, ano, um bom ano, muita paz, muita saúde para todos nós, o resto nós vamos conseguir com muito trabalho.
0: Um pois, abraço. Pois não.